0: Ogni volta che si rivolgeva ad Anna, Vronsky chinava lievemente il capo, quasi fosse lì lì per cadere ai suoi piedi, e nel suo sguardo c'erano timore e devozione insieme. Non è mancarvi di rispetto che voglio, pareva dire ogni sua occhiata, è salvare me stesso, ma non so come. Quel viso aveva un'espressione che Kitty non conosceva. Parlavano di amici comuni, i discorsi erano assai fatui, ma per Kitty ogni parola che usciva dalla loro bocca pareva in grado di decidere il suo destino con lui. E la cosa strana era che sebbene davvero Anna e Vronsky si stessero dicendo quanto fosse ridicolo il francese di Ivan Ivanovic e come Madame Lecai avrebbe potuto sperare in un partito migliore, quelle parole avevano un altro significato per loro, che lo capivano perfettamente e tanto quanto Kitty. Se Anna sorrideva, il suo sorriso contagiava anche lui. Se Anna si chiudeva nei suoi pensieri, anche lui si faceva serio gli occhi di Kitty cercavano il viso di Anna come costretti da una forza oltraterreno era splendida nel suo abito nero semplicissimo splendide erano le sue braccia morbide ornate di bracciali splendidi il collo e il filo di perle che lo cingeva splendidi i boccoli della pettinatura ormai scarmigliata splendidi i gesti lievi e aggraziati di mani e piedi splendido il suo bel viso allegro ma in tanto splendore c'era qualcosa di crudele e di tremendo
1: noi siamo i Tascabili e il libro che ci mettiamo in tasca per così dire oggi è Anna Karenina di Leptol Story. I
0: don't
1: care about sunny days, gonna keep me outside right on the shade, gonna Simone, che bello rivederti ancora per un'altra settimana a parlare di libri, il nostro tema preferito che, eh, come vi annunciavamo, continueremo a fare anche in caso di pandemia eh, cosa in realtà stiamo anche un po' facendo Di che cosa parliamo oggi?
0: Infatti non abbiamo molto tempo per registrare questa puntata Prima che scatti il coprifuoco e come in una gara delle sedie magiche bisogna tutti essere seduti nel proprio appartamento Oggi ci mettiamo in tasca, anzi forse è meglio dire, nello zaino Anna Carienina di Lev Tosto è, diciamo, il libro meno tascabile che abbiamo mai portato finora, finora, ai Tascabili. Finora,
1: questa non so se sembra una minaccia o...
0: <ride> Chi lo sa, chi lo sa cosa ci riserverà il futuro. Eh, Cecilia, hai scelto tu questo libro, questo mattone, perché non c'è altro modo per definirlo, sicuramente nel numero di pagine, ma anche nella prosa i russi non sono leggeri, almeno... Questa è la mia personale opinione. Non che non siano belli da leggere, però di sicuro non scorrono come romanzi. E Anna Carienina, mh, spiegaci magari perché quest'estate, quando preparavamo i libri, hai deciso tu di cimentarti con questa incredibile impresa che è stata leggere Anna Carienina.
1: Ma guarda Simone, non lo so, sarà stata la laurea, niente più, libri da studiare, un periodo di pausa. Ma sì, dai, proviamoci, leggiamo Anna Carienina che penso che prima o poi nella vita chiunque dovrebbe leggere, anche e soprattutto visti i, diciamo, i commenti positivi che sono stati dati niente poi di meno che da Dostoevsky e da, e da Nabokov, che hanno definito questo libro come diciamo, il manifesto della Russia del XIX secolo, che eh, uno dei, dei capolavori comunque della letteratura mondiale, forse più che addirittura, ehm, a, diciamo euroasiatica.
0: E quindi adesso dopo 885 pagine nell'edizione Enaudi, sei d'accordo con Dostoevsky e Nabokov?
1: Beh, allora, sicuramente Dostoevsky e Nabokov avevano letto un po' più di libri di quelli che ho letto io fino ad ora per poter esprimere questo giudizio. Diciamo che io non non voglio espormi più di tanto perché aspetto ancora il libro della vita. Fino a questo momento non credo che per me sia stato Anna Karenina, sebbene comunque è un libro che ti ho chiesto, eh, ti ho consigliato, ti ho chiesto di di portare anche qui ai Tascabili perché secondo me è un, cioè, è un buon consiglio di lettura, nel senso che è un libro che secondo me vale davvero la pena leggere. Il perché, però, ve lo spieghiamo alla fine, è che è la domanda da un milione di dollari. Esatto. Allora, iniziamo <ride> a mentre raccontare... Mentre di mezz'ora ci <ride>
0: Allora, iniziamo a raccontare quella che è la storia di Anna Karienina. Siamo nella Russia di fine 800, eh, un periodo di grandi cambiamenti, questo è un tema che vedremo anche dopo, e all'interno di questa Russia di fine 800 Tolstoy racconta la storia di come dice il titolo, di Anna Karienina, ma non è solo la sua storia ma è la storia di tutta una serie di personaggi appartenenti al ceto alto della borghesia e dell'aristocrazia russa in una serie di giochi delle coppie che si uniscono e si distruggono all'interno del romanzo tanto che eh, non è Anna, il primo personaggio o la prima coppia che incontriamo all'interno del libro, bensì Stiva e Dolly, chi sono Cecilia? Sì
1: hai ragione, infatti potresti proprio definirlo un vero e proprio gioco delle parti, nel senso che è ben rappresentata proprio quella parte dell'aristocrazia russa che si deve necessariamente comportare seguendo certi dettami, come dicevi giustamente, e infatti all'interno di questo gioco delle parti rientrano proprio i i primi personaggi che incontriamo, che dicevi che sono appunto Stiva, e Dolly. Stiva è il fratello di Anna e Dolly è la moglie di Stiva che vediamo subito eh, alle prese con eh, problemi matrimoniali. Questo libro Anna Karen è proprio definito dallo stesso Tolstoi eh, come un libro matrimoniale, cioè che parla fondamentalmente di questioni legate alla vita di coppia e vedremo anche perché. Perché eh, Stiva, che è un, un uomo molto sicuramente passionale, molto dedito alla vita mondana, ha anche tradito più volte la moglie, motivo per cui Dolly ha deciso che vuole lasciarlo, non vuole più stare con lui, ed è per questo motivo che Stiva in su- chiama in suo aiuto Anna Karenina, che è appunto sua moglie. Karenina perché è sposata con Karenin, questo alto funzionario ehm, del, del, del ministero Moscovita, che quindi da scusami, di San Pietroburgo, eh, che da San Pietroburgo si sposta a Mosca, dove è ambientata gran parte della storia.
0: Ecco, nel momento in cui lei eh, arriva in stazione a Mosca, e qui ci sono i due temi ricorrenti del libro, il tema della distruzione del matrimonio o della crisi, del tradimento, che subito viene introdotto e poi ricorre in altre storie all'interno del romanzo, e poi Anna quando arriva a Mosca, quando scende dal treno, assiste a uh, un suicidio e uh, anche qui è una persona che si getta sotto a un treno e anche questo è un forte simbolismo che Tolsoy mette all'inizio del romanzo e credo che di non spoilerare niente a nessuno Purtroppo dicendo no. che poi questo uh, simbolo ritornerà alla fine del romanzo. Anna arriva quindi a Mosca per eh, cercare di riparare il matrimonio di suo fratello con Dolly, ma quello che succede paradossalmente è che invece finisce per mettere in crisi il suo di matrimonio perché eh, in questa situazione si vanno a incastrare degli altri personaggi eh, che ti chiedo adesso di raccontarci magari Cecilia che sono... Vronsky, Ovviamente Kitty e Levin, che è un altro personaggio fondamentale all'interno del romanzo di Anna Karenina, che se non si fosse chiamata Anna Karenina forse si carab- sarebbe chiamato Levin.
1: Sì, Constantin Levin. Esattamente, personaggi fondamentali perché? Perché vediamo che a un ballo che si è tenuto proprio a casa Sherbachi, eh, la casa di, questi, di questa famiglia principesca composta appunto dal principe e dalla principessa Cherbachi, e dalle loro figlie che sono Dolly, di cui parlavamo prima e Kitty decidono di organizzare questo ballo anche e soprattutto perché Vronsky che è un militare diciamo, sicuramente una figura anche molto importante nel, nel, nella mosca di quel periodo ehm, era visto come un possibile spasimante per, per Kitty, per la figlia piccola che doveva ancora sposarsi, motivo per cui Nell'organizzare questo ballo, a cui viene invitata anche Anna, che era lì in quel momento, ehm, pensano che possa essere il momento perfetto, insomma, per far sì che finalmente anche Kitty possa accasarsi, se non che sopraggiunge Levin, che è un carissimo amico di, di Stiva, eh, che decide di recarsi a Mosca, da, anche lui da San Pietroburgo, proprio per chiedere la mano di Kitty, di cui è follemente innamorato ormai da un po' di tempo, Kitty però speranzosa che al contrario sia Vronsky a chiedere la sua mano decide di rifiutarlo e da qui traumi ovviamente per (ride) Levi che passerà eh, un periodo abbastanza travagliato nella sua vita che poi vedremo ma cosa succede fondamentalmente a questo ballo? che Vronsky invita a ballare Anna, che la vede, c'è una bellissima descrizione che potrebbe ricalcare anche un po' quella che nel, nella classicità era la descrizione Puelle in Dante con la pelle diafana di Anna Carena, vediamo poi che questi, questi canoni non cambiano mai, sono sempre gli stessi, ehm, in cui fondamentalmente Vronsky si innamora anche lui di Anna e sembra che questo desiderio in realtà sia anche ricambiato, giudicare dagli sguardi, certo. eh, dalle descrizioni, l'abbiamo letta nel nell'intro. Ecco, mm-hmm. L'hai letta tu. Abbiamo letto,
0: le... sì. <ride> <ride> sì, quando lei sorride lui sorride, quando lei si incupisce anche lui, insomma, sono quelle...
1: Il tutto sotto gli occhi di Kitty. Sotto
0: gli occhi di Kitty, certamente, che, che non può fare altro che rendersi conto che, insomma, questo cavallo vincente su cui aveva puntato... Ecco. Non è forse così vincente <ride> e anche il cavallo è uno dei simboli che ritorna all'interno di Anna Carienina.
1: E che anche lì c'è una nota di classicità, perché proprio anche in Ovidio in realtà c'è questa immagine della corsa dei cavalli che è usata come pretesto per l'innamoramento Delle. Vabbè, non fa niente... Cioè, la questione. corsa dei cavalli
0: finisce, questo ballo, vabbè, Anna si è presa una sbandata, ma è sposata, non, non andrà a, a tradire il sacro vincolo coniugale, giusto?
1: Sbagliato. Eh, vabbè, è sbagliatissimo, in realtà. Allora, diciamo che è un po' più complessa di come la stiamo mettendo, perché stiamo parlando di 885 pagine di descrizione non solo di, um, di eventi, di paesaggi, ma anche e soprattutto di stati d'animo. Stiamo parlando di vere e propri capitoli, pagine, pagine, e pagine, dedicati a discorsi tra i personaggi, introspezione, introspezione psicologica di personaggi che riflettono sulla Mosca e sulla Russia degli or- dei loro anni e su cosa sia giusto o sbagliato fare moralmente considerando la loro condizione sociale.
0: Ecco all'interno di questi ragionamenti mano a mano Anna e Vronsky iniziano una relazione
1: Una relazione clandestina, infatti Anna in realtà ehm, al momento abbastanza confusa dalla situazione considerando che lei era arrivata a Mosca proprio per convincere Dolly a rimanere con suo marito nonostante quello che era successo. Lei convinta sostentrice del matrimonio si ritrova poi in realtà un po' impelagata in situazioni in cui non è proprio il massimo rimanere così eh, intrecciati. Nel viaggio di ritorno da eh, Mosca a San Pietroburgo si rende conto che Vronsky l'ha seguita e che lui è lì da lei per chiederle di restare con lui, perché non è un caso il fatto che si siano trovati, eh, che abbiano ballato, insomma che si siano innamorati, perché ormai l'hanno capito entrambi. Cosa succede? Inizia questa relazione clandestina di cui pian piano anche Karenin, il marito di Anna, comincia ad accorgersi. Ecco,
0: questo è un passaggio fondamentale, introduce un personaggio finora restato eh, un po' in disparte, ma che entra prepotentemente al centro della narrazione si accorge della relazione tra Anna e Vronsky ma ehm, quello che sembra preoccuparlo di più non sono tanto i sentimenti ed è un altro dei temi principali di questo romanzo che cerca anche di mettere in luce l'ipocrisia della rigida struttura dell'alta società russa perché quello che preoccupa di più e quello che lui chiede ad Anna è di comportarsi in ogni momento diciamo di socialità esterno in mezzo alla gente eh, in maniera decorosa quindi non è tanto una preoccupazione di questi sentimenti almeno questo è quello che lui fa trasparire ma una preoccupazione che bisogna salvare le apparenze del matrimonio felice La paura era palpabile, tanto che nessuno si stupì quando Vronsky cadde e ad Anna sfuggì un grido d'apprensione. Subito dopo, però, l'espressione sul viso di lei mutò e contro ogni possibile decenza. Era sconvolta. Si dibatteva come un uccello preso al laccio. A raggiungere Anna fu invece il marito, che le porse garbatamente il braccio. «Possiamo andare, se credete», le propose in francese. Anna però non si accorse di lui. Cercava di sentire che cosa diceva il generale. Pare che anche lui si sia rotto una gamba, spiegava. È intollerabile, davvero. Anna, che non aveva ancora risposto al marito, sollevò il binocolo e lo puntò là, dove Vronsky era caduto. Ma era troppo distante e troppa gente si era radunata intorno a lui. Dunque non riuscì a vedere nulla. «Torno a proporvi il mio braccio, se desiderate andare», le disse il marito sfiorandole la mano. Anna lo respinse, disgustata. «No, e poi no», gli disse, senza neanche degnarlo di uno sguardo. «Lasciatemi, io resto». Anna si accasciò seduta e si coprì il viso con il ventaglio. Non piangeva solamente, e il marito lo vide. Stentava a trattenere i singhiozzi che le scuotevano il petto. Dunque Karenin le fece scudo con il proprio corpo, dandole il tempo di tornare in sé. «Vi offro il braccio per la terza volta», le ripeté dopo qualche momento. Anna lo guardò, ma senza sapere che dire. Anna spaventata poi si alzò, docile, e poggiò la mano sul braccio del marito. Come sempre, mentre lasciavano la tribuna, Karenin si fermò a parlare con amici e conoscenti, e come sempre anche Anna dovette rispondere alle domande e conversare amabilmente, ma era sconvolta e camminava come in trance al braccio del marito. Salì senza fiatare sulla carrozza del marito, e senza fiatare lasciarono la fitta schiera delle vetture. Dal canto suo, e nonostante quanto aveva visto, Karenin insisteva a non voler ammettere che cosa accadeva alla moglie. Vedeva solo le forme esteriori. Vedeva che si era comportata in modo sconveniente e si sentiva dunque in dovere di dirglielo. Dirle solo questo e non altro, però, era molto difficile. Aprì la bocca per rimproverarle il suo contegno, ma finì per cavarne tutt'altro.
1: Ci troviamo, Simone, quindi, in base anche a quello che hai letto, nel momento, diciamo, clou. Del, del racconto del romanzo perché Perché Anna dopo aver assistito alla corsa di cavalli in cui partecipava anche Vronsky e dopo che eh, lui cade da cavallo e quindi mh, la gente lì in apprensione che guarda e che cerca di capire se si sia realmente fatto male se, se sia grave oppure se non sia nulla Anna, anche lei, colta da, da un moto appunto di, di spavento e di terrore, si alza ignorando addirittura le richieste del marito che le dice «dai andiamo via, andiamo a casa» e lei invece è lì preoccupatissima che addirittura piange e cerca di coprirsi il volto per non farsi vedere. E in quel momento capiamo anche per quale motivo Karenin sia così mh, volentieroso di volersene tornare subito a casa per evitare di che le persone intorno capiscano qual è la situazione specialmente nel momento in cui, e, mh, lo stesso Tolstoy qui lo dice, è Karenin il primo a non volersi rendere conto di quello che sta succedendo, perché ammetterlo significherebbe per lui ammettere la sconfitta del fatto che non è riuscito nella sua vita ad attendere a quelli che sono i suoi doveri da mh, aristocratico dell'alta società, della Russia del, della fine dell'Ottocento
0: esatto e metterlo in piazza davanti a tutti significherebbe ammetterlo anche a se stesso ed è una cosa che Karenin non sopporta infatti eh, c'è questo eh, è un gioco molto bello in questo cioè perché da un certo punto di vista sembra quasi che Karenin sia preoccupato di Anna se tu isoli i comportamenti e lo guardi in questo modo sembra ti porto via sei sconvolta eh, c'è la scena in cui lei singhiozza si e lui la copre con il suo cappotto però La sottotraccia è che non è una preoccupazione nei confronti di Anna, ma è una preoccupazione nel confronto delle apparenze. E questo diventa ovvio nel momento in cui lei accetta finalmente di andare via e lui non la, non la prende la porta direttamente alla carrozza ma prima si ferma come scrive Tosto a discorrere amabilmente con tutte le varie coppie di amici e conoscenti sulla via verso la carrozza ed è eh, un passaggio che può sembrare insignificante però allo stesso tempo spiega qual è la chiave di lettura giusta delle parti precedenti ovvero non c'è una preoccupazione vera e propria per lo stato eh, psicofisico di Anna ma c'è solamente la preoccupazione di eh, mantenere queste apparenze che infatti è quello che lui prova dire all'inizio del loro uh, viaggio in carrozza ma s- come spesso succede su queste cose quando inizia a litigare su una cavolata e questo è vero tanto in un aulico romanzo di toste come nella vita di tutti i giorni inizia a litigare su una cosa stupida e finisci a discutere delle cose problematiche magari che ci possono anche essere all'interno di un rapporto e che stanno nel profondo quando... <ride>
1: e noi lo sappiamo e eh, chi non lo sa e quindi... ma soprattutto io penso che eh, la cosa fondamentale sia il fatto che nel momento in cui salgono in carrozza Karenin è lì convinto del fatto che lui adesso farà il suo discorsetto ad Anna, parleranno, lui le dirà che questa cosa non può andare avanti perché ci fanno brutta figura entrambi, devono cercare di mantenere delle apparenze, Anna sarà d'accordo e tutto filerà liscio. In realtà nulla di tutto questo succede perché Karenin eh, diciamo che fin dal, dal tragitto in carrozza fin quando torneranno a casa inizieranno un discorso che non finirà più sul fatto che lui le chiederà di... Mh, o meglio... Lui non, non vuole neanche che Anna ammetta in realtà la sua relazione con Bronsky perché a lui non interessa. L'unica cosa che a lui interessa è, come dici giustamente, mantenere le apparenze. Quello che Anna cercherà di fargli capire è che lei non è interessata a mantenere le apparenze perché tanto la relazione con Bronsky può portarla avanti parallelamente assieme a quella di Karenins evitando che mh, la gente venga a sapere di ciò. Lei non vuole più stare con lui, aff- è finita. È an- è chiusa completamente, caputa, andata, ma eh, Karenin non le vuol sapere.
0: Karenin non ne vuol sapere e a complicare ulteriormente la situazione, Anna, che già ha, ha avuto un figlio da Karenin, adesso aspetta una bambina da Vronsky.
1: Assolutamente. Cosa che complicherà il rapporto, perché Karenin appunto per le sue convinzioni, per la sua morale e anche per la sua fede perché è profondamente cattolico anche qui non si capisce se sia cattolico perché realmente sia un credente o se sia cattolico perché fa parte di quella classe eh, aristocratica pietroburghese che impone anche di essere cattolici ehm, cerca di mostrare tutta la sua benevolenza nei confronti di Anna dicendole che lui sarebbe stato in grado di perdonarla ci sarebbe passato su, quella figlia l'avrebbe accolta come una figlia sua Anna decide di non volerne sapere neanche di questo, ma addirittura di voler andare via.
0: Ecco, qua si arriva a uno dei momenti clou del romanzo, eh, più, eh, come dire, eh, di climax. Eh, Anna eh, partorisce, è provata, eh, le difficoltà la fanno arrivare al punto eh, di morte. Vronsky stesso tenta un fallimentare suicidio e, e proprio in questo momento scatta qualcosa in Karenin, c'è un cambiamento che eh, permette di dare una svolta a questo triangolo che non riesce a stare in piedi.
1: Era passato infatti dal minacciarla con non non ti farò vedere mai più tuo figlio se deciderai di prendere questa decisione a eh, è possibile che io possa accettare appunto una forma di separazione dal momento che tu stai così male e considerando che, che genere di uomo pio e misericordioso io sia. Cioè siamo arrivati proprio a un momento di totale ribaltamento della situazione, anche proprio da un punto di vista di chi legge, capisce che si tratta proprio di un un qualcosa che è totalmente fuori rispetto a quello che abbiamo letto finora.
0: Su questo influisce anche eh, proprio la visione eh, di cioè il il sentimento che nasce in Karenin vedendo Anna eh, ridotta in fin di vita sul letto ed è un momento in cui appunto eh, Tolstoy ci eh, fa capire che anche questo personaggio che è sembrato molto freddo, molto non non calcolatore però sicuramente anche calcolatore, calcolatore, razionale eh, molto preoccupato di cose molto, non voglio dire materiali, però di apparenza in un qualche modo non umane eh, riconosce invece eh, per la prima volta l'umanità di Anna e forse in questo riconosce anche la propria e ha questo motto di umanità che nel senso che accetta eh, la relazione tra lui e Vronsky, tra lei e Vronsky. Lasciamoli adesso qua per un attimo, Vronsky, Anna e Karenin, e torniamo a parlare di un altro dei personaggi importanti del romanzo che avevamo eh, lasciato ripudiato al ballo di Anna da Kitty, ovvero Levin, per raccontare un po' come si eh, cresce invece la sua storia. Nel frattempo, lui si è ritirato nel suo m, appezzamento. È eh, un eh, nobile. Sì, è un potere, lui è cioè, nel... proprio un, un aristocratico. Esatto. Uno
1: di quei grandi latifondisti, proprietari terrieri con eh, i loro. Dove, tra eh,
0: l'altro, se ricordo bene, cerca di introdurre le nuove tecniche occidentali, però ci eh, sì, sono delle resistenze: libro, da parte dei mezzadri e quant'altro. E lo ritroviamo in questa situazione qua molto depresso e però anche la sua storia sta per avere un cambiamento
1: sì ci sono un po' di cambiamenti nella vita di Levin che iniziano prima con eh, questa bellissima descrizione che abbiamo del lavoro nei campi che lo stesso Levin intraprende attraversando appunto tutti i suoi possedimenti da un campo all'altro a svolgere le mansioni anche lui di Mizzadri una descrizione bellissima secondo me il libro vale quella descrizione eh, vediamo poi un altro problema nella vita di Levin che è il fratello Nicolai che mh, è, un, è un reietto, fa una vita veramente ai margini della società ehm, che eh, sta soffrendo purtroppo di una grave malattia che pian piano lo vedremo poi lo porterà anche alla morte verso la fine del libro e anche da qui si vede questa grande differenza che c'è tra Levin, uomo di mondo, eh, una persona molto... Molto concreta ma allo stesso tempo anche molto, molto sulle sue posizioni per quel che riguarda la sua morale, le sue idee e le sue convinzioni e al contrario invece quest'altra persona molto più materiale, molto più legata alla vita di ogni giorno. E, um, fratello Nicolai appunto che conoscerà poi anche Kitty perché ovviamente ci sarà un riscontro, un risvolto positivo anche nella vicenda di, di Levin e Kitty che si innamoreranno e si sposeranno, liquidata proprio così in due minuti <ride>
0: La liquidiamo in due minuti, quindi pensiamo per Levin poi alla fine il risvolto è positivo dopo un periodo negativo, non è la stessa cosa per Anna, andiamo verso la fine del romanzo. Sì, anche diciamo in
1: questo momento c'è sempre Stiva, presenza, eh, qui che diciamo non abbandona mai le pagine del libro che da un lato appunto convince Levin a riprovarci con Kitty perché sa che a questo punto lei accetterà la sua proposta di matrimonio e allo stesso tempo Stiva è quello che va da Karenin a convincerlo che è il caso effettivamente di lasciare andare Anna.
0: Karenin lascia andare Anna eh, che eh, quindi va via con la sua bambina e con Vronsky però, eh, e qui c'è uno dei paradossi del libro, non riuscirà più ad avere quella vita felice che sognava di avere proprio perché l'aver distrutto quelle apparenze che Karenin con tanta difficoltà aveva cercato di proteggere per tutto il tempo alla fine eh, la trasformano in una reietta lei e Vronsky della società E questo va a inficiare tantissimo sulla sua vita, a dimostrare che da determinate apparenze, da determinati schemi della società, eh, è difficile sfuggire, anche se sei disposto a rompere la barriera, strappare il velo di Maya.
1: Sì, diciamo che è proprio questo il motivo fondamentale della crisi esistenziale che Anna vive alla fine del libro, comprovata anche dal fatto che lo stesso Vronsky non è in grado di di capire, di comprendere Anna fino in fondo nel momento in cui lei cerca in un certo modo di andare contro anche gli schemi della società, decide di continuare a uscire con un certo tipo. Di, di ambienti decide di frequentare gli stessi posti che frequentava quando era la moglie di Karenin, non riesce però allo stesso tempo a mh, ricevere a casa invece quella nobiltà che era quella che riceveva a casa di Karenin perché ovviamente adesso è vista anche lei come, come una fedifraga è vista come quella che ha abbandonato il marito per fuggire con l'amante cioè. e Vronsky non è in grado di capire i sentimenti di Anna in questo momento perché al contrario lui quasi alimenta questa sorta di, di sentimento contro Anna, per cui lei è sbagliato, lei è nel torto, motivo per cui cerca di trattenere invece almeno la parte sua quei due contatti che ha, perché ha deciso alla fine di partire anche lui per il fronte.
0: A fronte di tutto questo... Eh, a complicare ulteriormente diciamo fatalmente la storia di Anna c'è la difficoltà nel rapporto con il figlio avuto con Karenin perché se in un primo momento anche colto appunto mosso a umanità dalla situazione Karenin ha detto ok vai però poi tuo figlio eh, potrai essere nella sua vita e non ti ti preoccupare in realtà poi non è così mai consigliato forse da eh, un personaggio che entra dopo nel romanzo e da delle convinzioni religiose alle quali si affida in questo momento della sua vita, Karianin eh, proibisce ad Anna di rivedere suo figlio, anzi dice al figlio che eh, Anna è morta.
1: Ma allo stesso tempo Serioja, che è il bimbo di Anna, non crederà mai a queste, a queste bugie, al punto che infatti nel giorno del, suo, del, del compleanno di Serioja Anna torna a trovarlo e si rende conto proprio in quel momento che non sarà sua figlia Anna, anche lei, a rimpiazzare la presenza di suo figlio Serioja perché non saranno mai la stessa cosa da un lato vedi un bambino molto sensibile attaccato anche alla madre che sta crescendo e soprattutto vedi anche un bambino che forse deficita un po' delle cure del padre perché Karenin è visto anche come questo padre non si cura mai del figlio se non del fatto che sia un figlio istruito che anche lui rispetti un certo tipo di schemi ma non sembra un padre molto amorevole e allo stesso tempo si rende conto quindi che questa nuova vita con Vronsky non riesce a darle quello che la sua vecchia vita le ha tolto.
0: Ecco, eh, abbiamo più o meno elencato tutti i motivi che vanno poi a portarci a quella che è la conclusione del romanzo, che non serve che ve la diciamo, è anche abbastanza famosa. Qui ne abbiamo detto, quelle apparenze distrutte che ora però non permettono alla nuova coppia di vivere quella felicità anche nella società di cui una persona ha bisogno, il rapporto eh, con il figlio difficilissimo. C'è altro che, che entra a concorrere a quello che è il tragico finale del romanzo, Cecilia?
1: Ve lo spoileriamo nel prossimo step.
0: Garfunkel con Mrs. Robinson, colonna sonora di un altro capolavoro artistico, il film è il laureato con Dustin Hoffman. E, diciamo prima dei motivi che hanno portato a, al tragico epilogo del romanzo, abbiamo detto l'impossibilità di ritrovare quella felicità di coppia, che non c'era neanche prima, però adesso ripudiati dalla società è ancora più difficile. Il rapporto con il figlio, c'è altro Cecilia che hai letto nelle pagine del romanzo? Secondo te o sono questi due temi portanti che poi portano a quell'appuntamento con il treno?
1: No, allora, messa molto banalmente, secondo me sì, cioè sono questi motivi fondamentali che poi portano Anna eh, a suicidarsi. Che Però effettivamente molto banali non sono, nel no, senso che no, oggi no. noi comunque non è che siamo proprio svincolati da, dal giudizio che pensiamo che la gente possa avere di noi, immagina insomma nella Russia del 1800 quanto possa essere invece impattante sulla vita di tutti i giorni una cosa del genere, cioè stiamo parlando di mh, comunque ehm, impressioni, giudizi che in un certo senso sono la tua vita, cioè tu vivi anche in funzione nella Russia dell'Ottocento di quello che la gente pensi di te perché è giusto, perché è così e perché così deve essere
0: certo e con questo possiamo dire si chiude un po' il racconto del romanzo Eh, sono 850 pagine, uno dei più grandi capolavori della letteratura moderna Lo è anche perché al suo interno ci sono tanti temi della letteratura di Tolstoi, ma anche in generale di quello che rende grande un romanzo. Cerchiamo di raccontarne un paio, magari, mentre eh, salutiamo. Ehm, C'è un saggio che ha scritto Tolstoi, il eh, titolo inglese è What is Art, in cui lui spiega quella che è la sua idea di arte. Diciamo che l'idea di arte e di romanzo in particolare che Tolstoi ha è quello di più lontano che ci possa essere da Art for Art's Sake dei tempi dei romantici inglesi. Cioè, l'arte non è arte per se stessa, ma deve essere un mezzo attraverso il quale elevare l'umanità. E secondo Tosto, elevare l'umanità significa renderla più gentile, più comprensiva. E questo il romanzo lo riesce a fare, secondo Tosto, proprio permettendoti, come ci hai raccontato anche tu, Cecilia, eh, attraverso le pagine del romanzo di capire, conoscere la psicologia dei personaggi e quindi avvicinarsi a eh, fare quella cosa che è molto difficile anche se sembra banale dirlo cioè mettersi nei panni degli altri capire l'altro da sé Eh, Nietzsche diceva è impossibile cambiare il nostro angolo di percezione nel senso che nessuno di noi è è capace di eh, comprendere fino in fondo come un'altra persona percepisce le cose intorno a sé Tolstoi ci prova nel suo romanzo E mh, lo fa proprio cercando di eh, farci comprendere alcuni dei personaggi più ripudiabili Che ci sono all'interno del romanzo Adesso sembra quasi assurdo definire Anna ripudiabile Ma se noi leggiamo questo romanzo con gli occhi eh, e con la mente di un russo del 1880 Perché è stato pubblicato più o meno in quegli anni È chiaro che le sue azioni sono altamente disdicevoli È per noi invece disdicevole forse il modo in cui è Karenin a comportarsi eppure in quel momento, in quell'epifania che lui ha a metà del romanzo in cui capisce i sentimenti di Anna e ha un moto di umanità verso di lei persino noi che ripudiamo un personaggio come Karenin siamo eh, mossi a comprenderne le ragioni. Allo stesso modo, per noi adesso è molto facile comprendere le ragioni di Anna, non era così facile a quei tempi, ed è anche in questo forse che c'è il grande capolavoro di Tosto, la capacità di eh, permettere al lettore di immedesimarsi nei suoi personaggi.
1: Penso che si tratti però anche una sorta di ammissione di colpevolezza, quella che fa Anna nel momento in cui decide di suicidarsi. Cioè, perché concludere un libro che poteva concludersi con Anna che scappa con Vronsky... per carità, vittima anche lei dei pregiudizi della società ma che cerca di cambiare ambiente per rifarsi una vita e invece no, si conclude con il suo suicidio. Perché fondamentalmente è un po' quello che sta dicendo, cioè non esiste modo di cambiare alla fine quella che è la realtà delle cose, che lo rivediamo poi anche un po' in Levin quando con nella scrittura appunto di questo suo manuale alla... Eh, insomma di stile deagricoltore insomma Mm. in cui cerca di spiegare queste nuove tecniche come dici tu all'occidentale per cercare di rendere meglio insomma la resa dei campi Allo stesso stesso modo anche lui in un certo senso fallisce perché non verrà compreso poi da chi insomma eh, tipo il fratello lo guarda e dice ma che cosa stai stai facendo ma guarda che non avrà successo la tua opera perché non serve a niente, le cose si fanno così e si faranno sempre così, non cambieranno mai ed è un po' quello che sta dicendo anche Tolstoi qui, è inutile che ci provi, le cose non cambieranno mai.
0: Certo, c'è un po' forse questo tema qua, eh, non può cambiare finché la società rimane così com'è, in una società così rigidamente strutturata... Eh, un personaggio come Anna non può che eh, fare la tragica fine che fa alla fine del romanzo e forse anche in questo c'era il tentativo di eh, Tolstoy con questo libro di denunciare perché è anche una forte denuncia all'ipocrisia di quella società e non è un caso che la data di pubblicazione di Anna Cariani è 1877 1879 è la data di pubblicazione di Casa di Bambola di Ibsen che è un'opera teatrale tra le più famose dell'autore scandinavo che tratta lo stesso tema, ovvero quello di un matrimonio eh, basato sulle apparenze, in profonda crisi e in cui alla fine del, dell'opera la protagonista, la moglie, decide di eh, abbandonare il marito e di uscire da questa casa di bambola nella quale aveva sempre vissuto, eh, coccolata quasi come fosse una bambina, anche se lei ormai è una donna adulta, eh, è capace e come, ed è anche quella un'opera veramente bellissima, di prendere le sue decisioni romanzi che arrivano una ventina d'anni prima che Sibilla Le Ramo eh, scrivesse una donna che è un altro eh, è, un tema, diciamo, è un tema ricorrente in quegli anni lì in cui si inizia a, a manifestare questa esigenza di una società che cambi, che riconosca maggiormente eh, il ruolo femminile e la libertà femminile anche di scegliersi con chi trascorrere la propria vita senza che sia imposto e forse Tolstoy è il primo eh, a, me- a renderla protagonista di un suo romanzo
1: lo lasciamo a voi questo. lo no, so, no, non sappiamo. <ride> e... Allora, che dire, Simone, che dopo dire? tutte queste chiacchiere, tu lo leggi Anna Carienina?
0: Io lo leggo Anna Carienina, ma c'è da dire che tutta la descrizione di questa società che Tolstoi fa così nel dettaglio ed è tanto interessante, cioè 40 anni dopo, ragazzi, non ne rimane niente, perché arriva la rivoluzione d'ottobre e spara. Pa- pa- spazza via tutto quello che c'era stato prima e cambia anche tutto quello che ci sarà dopo, quindi è molto divertente leggere queste pagine e immaginarsi eh, che nessuno di quei personaggi in quel momento si rendeva conto che da lì a 40 anni sarebbe successo uno di quei momenti cruciali all'interno della storia umana, è un po' come leggere i romanzi ambientati nella Francia del 1700 prima della presa della Bastiglia e tu sai che sta arrivando questo tsunami storico e i personaggi sono ignari.
1: Poi anche la questione di di Levin e di Kitty, noi l'abbiamo veramente liquidata sì, in due parole. Sì, Levin in realtà, in realtà, realtà è anche, molto in, cioè, è Capitoli e capitoli che parlano della storia di Levin e di Kitty che, che sono anche quelli molto belli sono molto interessanti ma anche della stessa depressione che Kitty vive nel momento in cui viene rifiutata la Vronsky il viaggio in Germania ci sono delle parti che ovviamente abbiamo dovuto saltare perché eh, non è proprio facile insomma raccontarvi 885 pagine di libro in mezzo in più
0: no certo Levin è anche un personaggio mh, alcuni critici sostengono che sia un po' l'alter ego di Tosto e anche perché Levin è patrono- patronimico di-, di Lev e Tosto si chiama Lev eh, non l'abbiamo affrontato bene eh, che dire eh, leggerò Anna Carienina forse sì tu <ride> sì, tu Cecilia che l'hai affrontato tutto mentre io mi sono dedicato alle antologie a qualche passaggio qualche saggio critico tu che l'hai letto tutto se io dovessi dire mh, vabbè sono 880 pagine il tempo è una delle nostre risorse più importanti e contemporaneamente più scarse di cui abbiamo a disposizione nella nostra vita vale la pena investirlo nella lettura di Anna Carienina ma
1: secondo anche perché si avvicina il Natale quindi qual è il tempo migliore dell'anno per leggere non pensi
0: la tragica storia di una suicida eh? no,
1: no al contrario perché tu pensi sia la tragica storia di una suicida ma in realtà è tutta cioè il suicidio è la parte marginale che viene relegato nelle ultime pagine della, della settima parte del libro e tra l'altro poi c'è anche un'altra perché c'è l'ottava parte in cui c'è la critica alla società moderna cioè, però nel mentre è un romanzo matrimoniale allora quindi
0: giudizio finale di Tascabili leggete Anna Carienina Non lo fate a Natale secondo me Non lo fate a Natale Secondo me Finiamo qua, ci sentiamo settimana prossima dove lasciamo la Russia e andiamo in un mondo mh, che non esiste, in cui le città si chiamano, con i nomi delle lettere dell'alfabeto, le città e le contee partono dalla là e si arriva fino alla Z e vi racconteremo la storia di un uomo che si mette in viaggio in queste città insieme a suo figlio per compiere il censimento il romanzo di Jesse Ball. Grazie Cecilia.
1: Grazie a te Simone.
0: E ci sentiamo settimana prossima.
1: Buona serata. Sunny day is gonna keep me outside right on the shade. Gonna keep me outside right on the shade. It's gonna be like this, and that's why that's okay. Is that ooh?